0: Começa agora a Rádio AspUv em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar na Universitária FM o Rádio Aspuve, o rádio jornal da seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspulv discutimos assuntos que têm impacto na vida de todos nós, trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos à educação e outros serviços públicos. Neste mês de junho, a ASPUV completou 55 anos. Ao longo de toda essa trajetória, a entidade teve papel fundamental na luta por melhores condições de trabalho para os professores e para a melhoria da qualidade do ensino oferecido na UFV. Por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre o papel dos sindicatos e a importância deles para a conquista, a manutenção e a ampliação dos direitos da classe trabalhadora. Os sindicatos são entidades que reúnem pessoas de um mesmo segmento. O nosso foco no programa são os sindicatos trabalhistas, ou seja, aqueles compostos por trabalhadores de uma determinada categoria. A ASPUV, por exemplo, é uma sessão de um sindicato nacional, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, que representa professores de todo o país. A ASPUV, mais especificamente, representa os docentes nativa e aposentados da UFV. Quando pegamos trabalhador e patrão isoladamente, estamos falando de uma negociação de forças desiguais, isso porque, de um lado, está quem vende o seu trabalho para o sustento próprio e, do outro, o dono do meio de produção e também do poder econômico. Os sindicatos surgem, então, como forma de unir os trabalhadores e fazer com que, assim, eles tenham mais força para buscar seus direitos e melhores condições de trabalho. No Brasil, os primeiros movimentos sindicais surgiram no início do período da industrialização, Imigrantes europeus que chegavam ao país para trabalhar nas fábricas traziam ideias que já estavam sendo difundidas entre os operários de lá. Do início do século passado, data a primeira greve geral do país, realizada em 1917. Nessa época, os operários eram submetidos a condições de trabalho degradantes e com o movimento conseguiram mostrar a força que a União dos Trabalhadores tem. Na época, milhares de pessoas pararam as atividades na indústria e no comércio, pedindo, entre outros pontos, que fosse respeitado o direito de associação dos trabalhadores, que detidos por participarem de movimentos grevistas fossem soltos, que menores de 18 anos não pudessem trabalhar à noite e que fosse respeitado uma jornada máxima diária de 8 horas de trabalho. É bom destacar aqui um fato. Historiadores lembram que as mulheres tiveram um papel fundamental nessa mobilização. Elas enfrentavam condições de trabalho ainda piores que as dos homens e tiveram participação intensa no movimento grevista. Essa greve geral de 1917 foi um marco para a classe trabalhadora e impulsionou o surgimento de sindicatos pelo país. Vamos agora saltar alguns anos e ir para um período mais recente da nossa história a ditadura militar. Os trabalhadores organizados foram um dos alvos de grande repressão e perseguição nesse período. O Estado tentou controlar fortemente a atividade sindical. Em 1968, por exemplo, a greve dos trabalhadores siderúrgicos de Contagem e a dos metalúrgicos de Osasco foram violentamente reprimidas e viraram marcos da resistência da classe trabalhadora. Essas experiências, somadas à percepção do grave momento vivido pelo país, culminaram em um movimento de grande relevância que surgiu poucos anos depois, já na década de 1970. Foi o chamado Novo Sindicalismo. Ele nasceu nas indústrias do ABC paulista, atuava na base dos operários e demonstrou um grande poder de mobilização. O novo sindicalismo foi importante em lutas pelos direitos trabalhistas e também no cenário político como um todo, tendo participação ativa no processo de redemocratização brasileiro. Com o fim da ditadura, os trabalhadores puderam se reorganizar. A Constituição Federal de 1988, inclusive, trata sobre esse assunto. Diz que é livre a associação profissional ou sindical observando alguns pontos, como a proibição do Estado em intervir nessas organizações. Recentemente, o Brasil tem presenciado uma série de medidas que significam a retirada de direitos para os trabalhadores, o que, claro, mexe diretamente com os sindicatos. A reforma trabalhista, por exemplo, que entrou em vigor no fim do ano passado, deu mais peso às negociações diretas entre patrão e empregado, deixando muitas vezes os sindicatos com papel secundário, mas nós lembramos aqui como essas entidades são de grande importância para tentar equilibrar essa relação de forças entre trabalhador e patrão. Para discutir mais essas questões, o repórter Eric Luiz conversou com o diretor estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindhute, o professor Paulo Grossi. Vamos conferir.
0: Entrevista Boa tarde, Paulo. Boa tarde.
2: Para a gente começar essa conversa, há um discurso bastante repetido no Brasil atualmente de desvalorização do papel dos sindicatos. Por que ocorre essa tentativa e por que, ao contrário disso, os sindicatos ainda permanecem como entidades de grande importância para a classe trabalhadora?
0: Bom, essa é uma questão que tem um reflexo hoje, mas que tem como raiz, como causa, as gerações passadas. né? Somente a partir dos anos 90 que o Brasil passa a ter... Né, o, uma alicerce de um governo neoliberal, né, que tem início com o governo Collor e depois é aprofundado né, no governo Henrique Cardoso, nós temos aí uma, um desmantelamento né, de várias categorias de trabalhadores e isso impacta de modo negativo no sindicalismo. A gente sabe que o Brasil hoje, nem todas as categorias são organizadas em sindicatos, né, que há uma grande massa, um grande contingente, de trabalhadores que são informais e outros que são formalizados, mas que não têm representação sindical. E, por conta disso, nós temos uma realidade concreta em que muitas pessoas também são organizadas por sindicatos que não são conectados à base. Né? São sindicatos cartoriais, que a gente chama de sindicatos fantasmas, né? que existem no papel, mas a realidade concreta do trabalhador eles não se manifesta. Então, por conta dessa série de fatores históricos, né? conjunturais, e até mesmo reais né, de alguns sindicatos, há uma descrença de uma parcela dos trabalhadores em relação ao papel do sindicato. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha a greve geral do dia 28 de abril do ano passado, em que os grandes mobilizadores para a greve foram os sindicatos, as centrais sindicais, Há de se perceber que há um movimento crescente na sociedade De trabalhadores que buscam se organizar em sindicatos né? Então acredito que essa descrença no papel do sindicato Uma conjuntura dessas que nós estamos vivendo tende a ser revertida pelo aumento da filiação e pelo aumento das lutas da classe trabalhadora organizada. E isso, consequentemente, resultará num papel central dos sindicatos nesse cenário.
2: Inclusive, o Brasil está vivendo um cenário de desmonte dos direitos trabalhistas conquistados ao longo de muitos anos, graças ao papel do sindicato. E o papel do sindicato no contexto atual? Como você acredita que o movimento sindical brasileiro pode se comportar nessa realidade?
0: Bom, a gente está vivendo agora uma contraofensiva do capital, né? Apesar dos governos Lula e Dilma não terem sido governos de rompimento né, com o capital, e até mesmo os capitalistas ganharam muito dinheiro nos seus governos, nós temos aí uma tentativa de diminuir o espaço né, que os movimentos sociais, sindicais, né, que lutaram tanto pelo aumento das políticas públicas em diversas áreas, como saúde, educação, moradia, né, começam agora a é, ter esse espaço reduzido. Reduzido em função de uma necessidade do mercado de abocanhar recursos públicos né? e de retomar, digamos assim, as engrenagens do Estado para que elas se movam com base nos seus interesses. Então, nesse cenário, eu acredito muito que a gente vai precisar repensar o papel do sindicalismo, repensar as estratégias e buscar uma unidade ainda maior né? dentro da sociedade para poder enfrentar essas pautas que tentam buscar aí a retirada de direitos, né? como a gente já enfrentou com a PEC né? do teto dos gastos, que diminui né? e congela por 20 anos os gastos públicos e também com retirada de direitos importantes, né? como o desmonte da CLT com a reforma trabalhista e também a questão da PEC, né? que autoriza aí a contratação de terceirizados, né? ou a lei, dos terceirizados, ou lei geral da terceirização, como alguns gostam de chamar.
2: Durante a ditadura militar, os trabalhadores organizados foram duramente reprimidos. Nesse contexto, nós tivemos movimentos marcantes, como as greves de 68, o surgimento do chamado novo sindicalismo. Qual foi o impacto deles para a classe trabalhadora brasileira?
0: Bom, o novo sindicalismo mudou né? uma geração inteira de lutadores do povo, porque o sindicalismo, né? o que era o velho sindicalismo, né? que o ouvinte é, pode estar pensando? O velho sindicalismo é um sindicalismo que nós herdamos da época do Getúlio Vargas. Né? Veio a CLT e veio com ela também um modelo de sindicalismo, que era um modelo que baseava no peleguismo. Né? Nós tínhamos aí dirigentes sindicais que eram, na verdade, representantes... Do governo, né, dentro dos sindicatos, muitos sindicatos tiveram intervenções. Então, esses representantes, que não eram, nunca foram lideranças sindicais, mas eram representantes sindicais, eles acabaram deformando o papel do sindicato, levando mesmo à descrença do sindicato ou tornando o sindicato meramente uma estrutura burocrática. A partir das greves do ABC, nesse sentido o presidente Lula tem um grande papel histórico, há um, uma nova dinâmica, né? um novo formato do sindicalismo que busca primeiramente romper com esse peleguismo né? e criar lideranças verdadeiramente sindicais, né? lideranças essas que foram ungidas às suas bases. Né? como o próprio presidente Lula, um sindicato sindicatos metalúrgicos do ABC e outros nomes que depois vieram a despontar né, dentro da Central Única dos Trabalhadores, dentro da própria Força Sindical e outras centrais que tiveram é, esse período histórico como a base de sua fundação. Então, esse novo sindicalismo representou aí, uma mudança muito importante, que veio a reconstruir os sindicatos no Brasil. O próprio Sindicato que é o sindicato ao qual eu pertenço, foi fundado em 79, né, no contexto das grandes greves do ABC e que organiza aqui em Minas Gerais os trabalhadores do ensino, que é a maior parte da nossa categoria formada por mulheres, forma a união dos trabalhadores do ensino. Então é em 79 que nasce a nossa querida UTI, que hoje se tornou, a partir do Congresso de 91, o Sindicato Único dos Trabalhadores na Educação, o Sindicute. Então, nós somos um sindicato oriundo do novo sindicalismo. Então, já incorporamos, desde a nossa fundação, as novas práticas sindicais, já totalmente desconectadas desse peleguismo, né, que era a marca registrada do velho sindicalismo.
2: Com o fim da ditadura, os sindicatos se reorganizaram mais uma vez no país. Como que ficou o movimento sindical brasileiro a partir de então? E até
0: este momento que nós já falamos de tantas perdas de direitos. Bom, como eu vinha falando, né, a UTI é um dos sindicatos formados aí em 79, já no novo sindicalismo, e vários outros sindicatos também tiveram início nesse período. Né? Na verdade, os novos sindicatos não surgem muito no pós-ditadura, já, já nascem na ditadura, até como uma forma de resistência à ditadura, exigindo né, direito dos trabalhadores, melhores condições de vida, de salário, de moradia, de transporte, mas principalmente exigindo o retorno da democracia. Não é à toa que nós vamos ter em 84, né o grande movimento das, da campanha chamada das diretas já, porque é um movimento que aglutina a classe trabalhadora, inclusive já organizada nesses novos sindicatos, como também mobiliza grande parte da base social, da própria né, estrutura da sociedade, então da igreja, das famílias, né, dos bairros, dos clubes, então esse papel foi importante para o novo sindicalismo, Dentro do contexto já da ditadura.
2: Nesse período também teve uma luta contra a censura imposta
0: na época? Sim, os jornais, por exemplo, censuravam boa parte das notícias que vinham para poder, de algum modo, é, desacreditar o governo, confrontar as versões do governo. E nesse papel, inclusive, tem os jornais dos sindicatos, que também eram veículos importantes, apesar de uma tiragem limitada, mas faziam chegar na classe trabalhadora verdades que a ditadura escondia, como, por exemplo, da inflação. Então, nesse sentido, é importante também a fundação do nosso DIEESE, né, o Departamento de Investigação, Estatística e Estudos Sociais, que foi uma dinâmica né, que brotou ali no momento dessas greves, ABC, e que depois veio a formar esse órgão, que hoje é um órgão que assessora praticamente todos os grandes sindicatos do país e também as, as federações e confederações.
2: É, nós temos visto tribunais brasileiros tomarem decisões relacionadas diretamente ao direito à greve. São os casos, por exemplo, do, ponto, do corte de ponto autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, mas recentemente a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de considerar a greve dos petroleiros ilegal. Qual a sua avaliação sobre essa questão?
0: Bom, a gente sabe, né, a gente tem dito isso constantemente é, em vários debates, que a gente tem um problema com a nossa formação né, jurídica, que acaba fazendo essa deformação do direito no Brasil. Né? Porque é isso que acabou se tornando. Hoje nós temos a justiça de um lado e o direito do outro. Né? Então o judiciário brasileiro não tem representado a justiça, tem representado o direito e isso tem gerado aí grandes problemas para nós, principalmente nessa interpretação em relação ao corte de ponto. É, é, é claro para nós o movimento sindical, esse é cristalino, de que ao cortar o ponto do trabalhador você aniquilou o direito de greve. A Constituição Brasileira de 88, no seu artigo 8º, definiu como cláusula pétrea o direito de greve. Então não cabe interpretações, ele deve ser garantido pelo Judiciário brasileiro. Mas, como a gente sabe, né, que o conjunto das forças empresariais, né, da própria burguesia nacional atuam dentro do aparelho do Estado, né, então acaba que o Judiciário se torna uma correia de transmissão que atende muito mais os interesses da burguesia do que da classe trabalhadora.
2: E um corte de ponto para os trabalhadores é cortar qualquer possibilidade de manter uma greve, né.
0: Sim, o corte de ponta dificulta as greves. Há sindicatos que conseguem estruturar fundos de greve para poder né, continuar em, o seu movimento em virtude dos cortes de salários, mas obviamente dificulta a organização dos trabalhadores. Mas também gera grandes problemas, né, porque acaba caindo numa radicalidade. Né? Então, ao invés do patronato, às vezes, buscar né, é, discutir com o trabalhador soluções para o problema, a via judicial tem feito com que o problema se delongue ainda mais. Uma vez que os trabalhadores não se sentem representados por uma ausência de proposta, então não vão ser satisfeitos, não vão atender o pleito do patrão, não vão retornar ao trabalho, vão delongar na greve, vai gerar problema. Então a gente acaba tendo aí a justiça contribuindo muito mais para o problema do que contribuindo para a solução.
2: É, no caso
0: também dos petroleiros, a gente teve aplicação de multas de valores altíssimos, né? Sim, no caso dos petroleiros, bem lembrado, nós tivemos aí uma mão pesada do Tribunal do Trabalho que a gente não, né, não tinha visto há muitos anos. Estranha, no período de democracia que nós ainda estamos vivendo, apesar de todos os ataques que estamos sofrendo, que o judiciário tenha se posicionado de modo tão rápido e tão claro a favor da burguesia, não só nacional, internacional. Como se o judiciário fosse um pau mandado da elite nacional para poder garantir os seus direitos. E aqui, é claro, quando se trata de petróleo, a gente está dizendo também dos acionistas da Petrobras, que são na sua maioria grandes acionistas estrangeiros. né? Então, você vê nitidamente que o judiciário brasileiro não está defendendo nem o trabalhador, nem a soberania nacional e nem a produção nacional de petróleo. Né? Ele está querendo garantir a todo custo o lucro de uma elite né, de rapina que busca é, sugar o recurso brasileiro através de esquemas como o da Petrobras. Né? Paulo, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, eu agradeço né, o pessoal da PUV pelo convite e espero que nós, trabalhadores, consigamos também aqui em Viçosa lutar contra os retrocessos. né E aqui eu deixo o meu convite a todos os sindicatos de Viçosa e da região que queiram participar das nossas reuniões aqui nas públias, terças-feiras, a partir das 16 horas, para que a gente bata um papo e construa mais unidade para enfrentar esse retrocesso. E que a gente consiga, nesse próximo período, né, avançar em relação à democracia, garantindo eleições livres e prestando bastante atenção nos candidatos que vão se colocar ao lado do trabalhador e aqueles que de fato são né, favoráveis ao trabalhador. Érique Luiz para a
2: Rádio Aspúv.
0: Informes.
1: Lembrando que toda quarta é dia de Feira de Economia Solidária e Agricultura Familiar Quintal Solidário na Aspuv. E este mês de junho, a feira está em clima de festa junina, com decoração e comidas típicas. Então, venha fazer as suas compras direto com o produtor, ajudar a fortalecer a economia local e ainda participar de um momento de lazer com a gente. O Quintal Solidário começa às 5 da tarde na sede da Aspuv, que fica na casa número 52 da Vila Janete. A feira é aberta ao público. Participe. E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio aspulve No nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. O endereço é o www.aspuve.org.br. Nos acompanhe também pelas redes sociais: facebook.com/aspuve e instagram.com/aspuve. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 25 de junho. Até lá! O Rádio Aspov é uma produção da Sessão Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Eric Luiz. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.